1: To get started, visit plushcare.com slash loss
0: That's plushcare.com slash loss
1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Es ist die Episode 11 und das Thema heute ist eine zweite englische Perspektive. Warum so viele englische Perspektiven? Naja nun, ich bin gerade als Fremdsprachenassistent in England, arbeite dort an einer Schule und ich bringe den Schülern hier Deutsch bei. Deswegen habe ich jetzt eben diese Chance genutzt, um ein paar Nicht-Muttersprachler zu interviewen, die dann eben gleichzeitig selbst Deutschlerner und aber auch Deutschlehrer sind. Ich hoffe, dass es für euch kein großes Problem ist, dass sie eben nicht Muttersprachler sind. Ich denke trotzdem, dass sie sehr, sehr viel Erfahrung mit euch teilen können. Und vielleicht erkennt ihr euch wieder, vielleicht kommt ihr selber aus England, habt ähnliche Probleme oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Und ich denke, es ist einfach sehr, sehr sinnvoll, die Lernerperspektive sowie auch die Lehrerperspektive kennenzulernen. Das heutige Interview führe ich mit Richard. Richard ist ein Kollege an der Schule und er ist auch Deutschlehrer sowie Französischlehrer. Das wird er euch aber gleich nochmal selber erzählen und ich wünsche euch einfach viel Spaß mit dem Interview. Hallo Richard, vielen Hi. Dank. Hallo Robin. <lacht> ja, vielen vielen Dank, dass du dich hier zu dem Interview hast überreden lassen. Wir hatten dieses Interview schon mal aufgenommen, aber leider war die Tonqualität zu der Zeit noch nicht so gut. Deswegen mhm. habe ich dich gefragt, ob wir das nochmal machen können. Und ähm, ja, um eine neue, andere englische Perspektive nochmal zu bekommen. Mhm. Wir hatten ja schon eine Episode über eine englische Perspektive gemacht, aber jetzt wollen wir noch mal eine andere bekommen, denn nicht jeder ist ja derselben Meinung.
2: Magst du erstmal erklären, wer du bist und äh, wo du herkommst? Okay, also ja, ich heiße Richard und ähm, also ich komme aus Nordwestengland, also von einer Stadt, die Carlisle heißt. Das ist ganz in der Nähe von der schottischen Grenze, mhm. aber ich, ich wohne seit einem Jahr in Hazlemere, das ist also ein, also eine Kleinstadt in Süd, also in Südengland. Und äh, ich bin, also jetzt Lehrer in eine, also in einem Gymnasium in Guildford. Ja, genau. Und das ist auch in Südengland. Ja, das ist auch in Südengland, ja.
1: Genau. Und ähm, was machst du, wenn du kein Lehrer bist? Was machst du in deiner Freizeit?
2: Also aus Freizeitbeschäftigungen mag ich viel Sport treiben mhm. und ich spiele gern Tennis. Ich finde also Laufen also ein, ein guten eine gute Sportart und auch ähm, versuche ich oft also ein bisschen Fußball zu spielen. Mhm. Aber ich mag am liebsten also ähm, Tennis ja. würde ich sagen. Das ist also mein Lieblingssport. Ist das in ist das in England ein, ein großer oder beliebter Sport? In England, also in den letzten Jahren ist das viel beliebter geworden. Ja, ich glaube, also dank äh, Andy Murray, mhm. ja, und er hatte viel Erfolg beim Wimbledon und also aus diesem Grund würde ich sagen, dass also ähm, Tennis also viel beliebter unter den Jungen geworden ist. Ja, und ich habe gehört, du reist auch relativ viel. Mhm. Ähm, wo, wohin reist du denn da so? also ich würde sagen überall aber nur wenn ich also viel Geld habe dann kann ich viel ja. mehr reisen ja. aber ja ich fuhr habe ich in China gelebt oh. und ich habe auch also in der Karibik gelebt also deswegen hatte ich also die Möglichkeit also viele andere Länder zu besuchen ja. und es hat mir richtig gut gefallen und, und was hat was hat dir das so gebracht sage ich mal also was nimmt man mit von solchen Reisen also, ich würde sagen, also, man, man lernt viel über eine andere Kultur und mhm. das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und, also, ich hatte natürlich ähm, versucht, also, die Sprache in China zu lernen, also ein bisschen Chinesisch. Mhm. Und ich würde sagen, es bringt viel, ja. Also, wenn man in einem anderen Land lebt mhm. und man muss also ähm, man muss einfach lernen also an eine an eine Kultur anzupassen und das ist auf jeden Fall sehr wichtig ja wie viele Sprachen sprichst du ich spreche also im Moment also ich habe Germanistik und romanistik sagt man ja also ich habe das an der Uni gemacht und dann spreche ich Französisch und Deutsch und ich kann auch ein bisschen Chinesisch aber ehrlich gesagt, würde ich sagen, also mein mein, mein Niveau, also in Chinesisch ist aber nicht so hoch. Ich kann also die Alltagssprache machen, aber ich... Ja, ja. Das ist, das, das ist auf jeden Fall schwierig.
1: Ja. Und äh, wie, wie hilft es dir
2: im Alltag, so viele Sprachen sprechen zu können? Also es, es hilft mir viel, wenn ich Kontakte in äh, den Ländern habe. Ähm, das heißt, dass ich vielleicht also Kontakt mit anderen Deutschen bleiben kann und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, viel in der Sprache zu lesen, vielleicht also verschiedene Podcasts zu hören. Ja, natürlich. Ja, Also wie zum Beispiel auf Deutsch gesagt. Ja. Und, ähm, aber ich finde, dass es schwierig ist, also ähm, meine Sprachen zu verbessern. Insbesondere, wenn ich hier in England bin, also Englisch ist natürlich meine Muttersprache, yeah. dann habe ich wenige Möglichkeiten oder wenige Chancen, also äh, die Sprache zu üben oder zu sprechen. Ich meine, Deutsch oder Französisch zu sprechen. Ja, ja. Guckst du noch viele Filme? Ja, ich finde, also Deutschland hat eine super Filmindustrie. Ich, ich interessiere mich sehr für deutsche Filme. Mhm. Als ich in der Schule war, also ich meine, hier in England, habe ich also Goodbye Lenin ähm, studiert als, als Filmkurs. Manche Engländer sagen, dass die deutschen Filme sehr oft zu gewalttätig sind, aber okay. ich stimme ein bisschen zu, ja. aber ähm, Filme sind auf jeden Fall eine gute Idee, also die Sprache zu verbessern, insbesondere wenn man die Untertitel hat und dann ja. kann man also äh, besser verstehen, was da so in äh, in dem Film passiert. und. Ja, Würdest du sagen, dass du lieber deine
1: Muttersprache im Untertitel hast oder guckst du einen deutschen Film mit deutschem Untertitel?
2: Ich gucke lieber also einen deutschen Film mit deutschen Untertiteln. Ja. Im Moment gucke ich also eine Fernsehserie, die äh, Deutschland 86 heißt. Ja. Ich weiß nicht, ob du davon gehört. Ich, ich habe viel davon gehört, aber ich habe sie selber nie gesehen. Ja, und also im Moment gucke ich also diese Fernsehserie mit meiner Frau, aber leider kann sie kein Deutsch, dann müssen wir das auf also mit englischen Untertiteln ja ähm, gucken, aber ich finde als Deutschlernende ist es viel wichtiger ähm, also eine Serie oder eine Sendung, eine deutsche Sendung mit deutschen Untertiteln zu gucken. Ja. ja. Und aber ich finde, dass die deutsche Film, die deutschen Filme sehr interessant sind.
1: Ja. Und äh, wann hast du eigentlich damit angefangen, Deutsch zu lernen?
2: Ich glaube, mit zwölf, zwölf Jahren habe ich angefangen, also mit Deutsch zu lernen. Ja. Ähm, das war also in der Schule. Also leider ist Deutsch als Fremdsprache in England nicht so beliebt, ist es nicht mehr so beliebt. Ja. Aber früher, als ich jung war, war es, war es viel beliebter, insbesondere unter den Jungen. Mhm. Und ähm, also die Sprache hat mir sehr, sehr gut gefallen, da es viele Ähnlichkeiten also mit der englischen Sprache gibt. Insbesondere fand ich die Aussprache viel einfacher, mhm. zum Beispiel als die Aussprache in Französisch. Ja. Aber ich finde, also die Engländer, du kannst das schon sehen, dass die Engländer... Sie lernen nicht gern Fremdsprachen, ja. Okay, ja, gut. <lacht> es ist wahrscheinlich auch etwas
1: schwierig, sich dazu zu motivieren, mm, mm. wenn man die, die Weltsprache schon spricht. Ne? Mm, mm. Aber natürlich. Ja,
2: ich, ich weiß nicht, warum ich motiviert war. Also mein, mein Großvater, er hatte, er konnte schon so viele Fremdsprachen, zum Beispiel äh, Schwedisch, Französisch, ein bisschen Deutsch und ich fand das also sehr motivierend ja also dass ja. er so viele Fremdsprachen konnte und deswegen wollte ich auch also fremdsprachen weitermachen man hat natürlich auch einen viel direkteren
1: zugriff auf die kultur wenn genau. man die sprache spricht genau.
2: und äh, was war für dich die größte herausforderung beim deutsch lernen ich erinnere mich dass es sehr schwierig war also die ähm, ding dingwörter zu lernen ich meine also jedes Substantiv auch in der deutschen Sprache hat also ein sogenanntes Geschlecht. Also yeah. dieser, der, die oder das. Yeah. Also in England haben wir das nicht. Mhm. Und deswegen ähm, fand ich das, das war eine, eine riesige große Herausforderung. Ähm, später, als ich das Weite gemacht habe, äh, ich meine, die Sprache, ich würde sagen vielleicht also die Fälle. Ja. Yeah. Ähm, und auch. Diese Wortstellung, Wortstellung in der deutschen Sprache war auch sehr schwierig. Am Anfang hatte ich immer zum Beispiel gesagt, äh, am Anfang, ich hatte gesagt, ja, mm, ja, statt am Anfang hatte ich gesagt. Ja. Und ich meine, also Wortstellung für uns, also für Engländer ist sehr anders, ja, im ja. Vergleich zu unserer Sprache. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mm -hmm. Und wie hast du es dann geschafft, dieses hohe Niveau zu erreichen, das du jetzt heute hast? Ich, ich würde sagen, als ich Germanistik studiert habe, hatte ich die Möglichkeit, ein Jahr im Ausland, ein Jahr in Deutschland zu verbringen mhm. und es hat mir viel geholfen. Ähm, insbesondere hatte ich viel mehr Motivation, also äh, Deutsch zu lernen und meine Sprache zu verbessern. Und ich würde sagen, nach meinem Jahr in Deutschland hatte ich mein Sprachniveau verbessert. Ja. Ich finde das schwierig, also jetzt ist es viel schwieriger geworden, also meine Sprache zu verbessern, mhm. da ich so viel Zeit in einem englischsprachigen Land verbracht habe. Ja. Und deswegen verliert man ein bisschen das. Die Sp der Sprache ja ja also du hast ein Jahr als äh, Fremdsprachenassistent war das mhm. ne mhm. in Deutschland verbracht wo warst du da also ich war in einer Stadt die Neuss heißt das war in Nordrhein-Westfalen in der Nähe ja. von Köln ja mhm. und Düsseldorf ja
1: und äh, also du sagst für die Sprache hat es dir auf jeden Fall mhm. viel gebracht was war so dass da die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit also gibt es da ein ein Erlebnis wo du gesagt hast das war
2: entscheidend für mich, für, für, ja, weiß ich nicht, für mein Leben. Also ich fand, dass die Deutschen immer sehr gastfreundlich waren. Mhm. Ja. Und sie haben mir viel geholfen. Sie, sie waren immer beeindruckend, als ich ein bisschen Deutsch äh, gesprochen habe. Ja. Und sie waren immer, sie haben mir immer ermutigt, also äh, die Sprache weiter zu sprechen. und. Ja. Ich fand das sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, als Erlebnisse habe ich also viel von dem Land entdeckt und ich hatte versucht, also so oft wie möglich also mit Deutschen zu kommunizieren. Mhm. Also insbesondere bei der Arbeit ähm, hatte ich sehr nette Kollegen und sie haben mir immer eingeladen, also ähm, etwas zu essen oder... Ähm, und das hat mir viel geholfen und sie wollten auch, dass ich ein schönes Erlebnis hatte. Das heißt, dass ich viel von Deutschland äh, sehen konnte und ja. Ja, ja.
1: Gut zu hören. Also haben sie auch eher versucht, mit dir Deutsch zu sprechen? Weil oftmals ist das so, wenn die Deutschen merken, oh, da ist ein Engländer, dann versuchen ja. sie eher,
2: ihr Englisch aufzupolieren. Ja, natürlich hatte ich also manchmal Probleme, da die Deutschen so gute Englischfähigkeiten äh, haben. Aber ähm, ich würde sagen, sie waren relativ geduld, äh, geduldig. Ja. Also ich meine mit mir. Aber was auch nützlich war, war also als ich mit ähm, mit meinen Studenten auf Deutsch kommuniziert habe. Und ähm, ich wusste schon, dass ich, also meine Arbeit war einfach, also englisch Englischassistent, aber außerhalb der Schule haben wir ein bisschen miteinander kommuniziert. Und ähm, das war immer auf Deutsch. Ja. Yeah. Und ähm, die meisten da ist vielleicht, also eine Gesamtschule war, hatten sie vielleicht, also ich, ich werde also nicht etwas freches sagen, aber hatten Sie keine kein hohes Sprachniveau, ich meine von Englisch, das heißt, dass ich viel mit ihnen äh, kommuniziert haben. Ich meine auf Deutsch. Ja. Ja, das war dann sehr nützlich Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Ja. Ähm, aber nee, also ich, ich in, in England haben wir immer den Eindruck, dass die Deutschen ein bisschen zu äh, kalt sind oder ein bisschen zu äh, reserviert sind, aber ich habe das ich habe das auf keinen Fall erlebt ja ja das war eine total andere Erfahrung für mich genau das war gerade die Klingel im Hintergrund. Wir sind nämlich in
1: der Schule und äh, zeichnen das gerade in der Pause auf. Ja, wir müssen gleich mal gucken, ob wir hier noch bleiben können vielleicht können wir noch fünf Minuten bleiben mhm. ja. und du hattest mit den Jugendlichen
2: gesprochen was waren denn so deine Lieblingswörter, die du da gelernt hast <lacht> ähm, ich habe ich habe viel von den, ich habe viel von den Türken gelernt Es gab diese sogenannte äh, komisches Deutsch. Ähm, man hat mir gesagt, ähm, man hat immer das Wort Digger benutzt. Ja, Digger. Das mhm. klingt wie zum Beispiel Mate oder irgendwas ja. Englisch. Ich habe immer auf jeden Fall gehört, auf jeden Fall oder auf jedensten haben manche Jugendliche gesagt. Okay, also auch noch falsch dann. Ja. ja. Und ja. Ähm, was noch? Ich habe so viel vergessen, aber ja, diese diese komische komische Wörter. Also ich meine, in der Schu was ich in der Schule gehört habe, vielleicht war das ein bisschen zu umgangssprachlich, aber ja. es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ja, aber genau da nimmt man dann sowas mit,
1: eine mhm. Umgangssprache. Mhm. Ich glaube, das lernt man nur, wenn man wirklich sich im Land aufhält mhm. oder eben, naja, natürliche Sprache sich anhört. Mhm. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen, was ist so für dich typisch deutsch? Was hast du mitgenommen? Also, oder hat sich da was geändert? Oh, ich glaube, wir müssen... Ach so. ja. So, da mussten wir kurz den Klassenraum wechseln. Ich hoffe, die Qualität bleibt gleichbleibend. Ähm, ja, die nächste Frage. Also du warst ja in, in Deutschland als Fremdsprachenassistent. Mhm. Und ähm, was hast du so für dich mitgenommen? Was ist typisch deutsch? Jetzt, wo du den Vergleich hast zwischen England und Deutschland, äh, was ist wirklich deutsch? Also welche Stereotypen
2: mhm. stimmen und welche vielleicht eher nicht? Mhm. Also es gibt so viele Klischees, ich meine von von jedem Land. Aber was ich in also von den Deutschen gelernt habe, war zum Beispiel also sind die Deutschen immer sehr direkt. Mhm. Und äh, also hier in England sind wir vielleicht also manchmal ein bisschen zu höflich okay. und wir bedanken uns sehr oft und wir wir sagen also ähm, vielen Dank, wenn wir das nicht wirklich meinen. Ja, okay. Und ähm, die Deutschen waren immer sehr, sehr direkt. Sie waren sehr effizient. Ich fand also ähm, den Humor ein bisschen anders. Ja. Vielleicht habe ich das nicht so gut verstanden. Ähm, was denkst du, was ist der Unterschied zwischen deutschem und englischem Humor? Glaubst du, es gibt wirklich einen Unterschied? Ja, also, ich, ich finde, dass die Engländer, sie, sie verarschen gern einander. Also, yeah. sie, sie machen gerne Witze über jemand anderes. Und das, das fand ich, also, das war vielleicht, also, für mich, also, den Hauptunterschied. Ja, okay. Ähm, aber, äh, das bedeutet nicht, dass die Deutschen nicht lustig waren. Ähm, ich glaube, vielleicht, also, mein Sprachniveau nicht hoch genug war. Ja. Also, die, die Witze gut zu verstehen. Mhm. Ähm, was noch? Ich fand also deutsch, deutsches Essen hat mir immer sehr gut geschmeckt, insbesondere Döner. Döner, Döner obwohl, sehr deutsch, obwohl ja. man man weiß nicht, ob es wirklich deutsch ist, aber es das war eine ein das war, ja ein meines Lieblingsessens.
1: Ja, ja. naja, also es ist ursprünglich türkisch, aber in
2: in Deutschland mm. natürlich
1: sehr sehr beliebt mm. und ich kann auch sagen, dass der Döner in Deutschland ein bisschen
2: besser schmeckt als in England. Ich wurde ein bisschen überrascht. Ich hatte den Eindruck, also vor diesem Jahr im Ausland, dass die Deutschen nicht so freundlich oder gastfreundlich äh, wären. Aber also während meiner Zeit in Deutschland hatte ich einfach nur gute Erlebnisse, gute Erfahrungen also mit den Deutschen. Und sie haben mir viel geholfen. Ich habe viel von ihnen gelernt. Und sie waren auf jeden Fall sehr höflich und sehr... Das freundlich würde ich ja, sagen. Ja, ja. Und würdest du jetzt, wenn
1: du jetzt nochmal die Chance hättest, Deutsch zu lernen oder eine andere Sprache, ähm, würdest du es nochmal machen oder würdest du es vielleicht anders machen oder
2: eine ganz andere Sprache lernen? Also mhm. Ich, ich finde, also ich habe nur insgesamt habe ich nur ein, äh, 18 Monaten in Deutschland verbracht, das heißt, also ich habe in Neuss, neun Monaten in Neuss gelebt und dann, also nach meinem Studien äh, bin ich nach Berlin umgezogen und da habe ich also sechs oder sieben Monaten gelebt. Aber ich wünsche mir, dass ich viel mehr Zeit äh, in Deutschland ähm, hatte, ja hätte. Yeah. Das, das war das Problem. Also man, man merkt jetzt, was fehlt. Ich meine, also von der Sprache. Ja. Yeah. Ich hatte vielleicht also nach dem, nach der Zeit in Deutschland hatte ich eine, ein, ein besseres Verständnis der Sprache, aber vielleicht wäre es besser, wenn ich vielleicht also die Chance hätte, also in, in einer deutschen Firma zu arbeiten. Oder ja. Also einfach, ja, mehr, mehr Deutsch um die Ohren zu genau, haben. Sozusagen. Genau, sozusagen. Ja. Aber ich hatte, ich, zum Glück hatte ich einmal eine deutsche Freundin und das hat mir viel geholfen. Ja, das glaube ich. Das, das ist ich. auf jeden Fall eine gute Idee. Insbesondere wenn man also die Sprache verbessern möchte, ist ja. das vielleicht also die beste Maßnahme, ja. Ja, also ja. die Sprache zu verbessern. Ja, genau. Wenn man eine Freundin hat, sagt man, tut mir leid, ich muss leider die Freundin
1: wechseln. <lacht> aber das ist aber nicht so einfach. Hier. Nein. <lacht> Ja, also aber trotzdem würdest du immer Deutsch wieder wählen oder würdest du lieber, was weiß was ich, eine andere Sprache wählen?
2: Also, ich habe ich hab Deutsch und Französisch ausgewählt. Ich habe immer Französisch ausgewählt, da ich einfach die Sprache weitermachen wollte, aber als Fremdsprache äh, lerne ich lieber Deutsch, äh, Französisch ist viel schwieriger, ich, insbesondere also mit der Aussprache. Ähm, aber es hat mir richtig gut gefallen, also Chinesisch zu lernen. Und dann dachte ich, vielleicht möchte ich andere Fremdsprachen lernen. Ähm, aber ich finde, dass es viel wichtiger ist, Fremdsprachen fließend zu reden, bevor man also eine neue Sprache beginnt. Ja, na ja, das das ist mir viel, sehr wichtig, würde ich sagen. Ja. Da ist dann immer die Frage, ab wann
1: ist man wirklich fließen? Ne? Mhm. Also, yeah. Ich meine, ich lerne auch schon lange Englisch und irgendwie, man findet immer noch Sachen, wo man mm. sagt, ah, da müsste ich mm. eigentlich mehr machen und das wird aber jedem in jeder Sprache so gehen. Es ist, ist glaube ich, unmöglich, yeah. auf Muttersprachniveau zu kommen,
2: außer man lebt wirklich zehn mm. Jahre oder mm. so in dem Land. Ich, ich meine, also fließen werden ist das eine schwierige Sache, aber was, was bedeutet fließen, was, was, ja, was bedeutet das einfach. Und also persönlich fand ich, dass es, es wichtig war, also dass ich also mit den Deutschen kommunizieren konnte und auch, dass ich also einfach in, äh, im alltäglichen Leben überleben konnte. Ja. Das war also mir am wichtigsten. Das stimmt, überleben ist immer gut. <lacht> ja, genau. Ja. Ich meine also, Essen zu kaufen, Döne zu kaufen. Ja. Das ist
1: wahrscheinlich auch dann immer nicht, also nicht immer ganz einfach, ähm, auch mit anderen Leuten zu sprechen, die deren Muttersprache dann auch mm, wieder eine andere mm, ist. Mm, also mm. gerade im Dönerladen wird ja auch oft oder wurde zumindest oft eine falsche Grammatik gebraucht. Ja, ja. Viele fragen ja, mit alles drauf. Genau. Ne? Und das soll ja eigentlich. Mit allem. Mit allem, ja. genau. Mit allem drauf. Und.
2: Äh, ja. Das ist aber ja. asi deutsch Ich oh, <lacht> Könnte man ja. mal sagen. Aber habe aber ein bisschen gemeint. Ja, genau. Ja, wunderbar. Ähm, hast du noch irgendwas? Ähm, ich weiß nicht. Also, ich würde auf jeden Fall also den Hörer empfehlen, ja. dass sie ähm, Zeit in Deutschland verbringen. Die meisten sagen, dass die deutsche Sprache sehr schwierig ist, dann haben die meisten Recht, aber jede Sprache hat also äh, ihre eigenen Schwierigkeiten Ja. und Deutschland ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Land. Äh, es hat mir sehr gut gefallen, als ich in Deutschland lebte und man lernt viel von der Kultur und ja, also die Geschichte ist so, so interessant und ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Deutschland verbringen. Ja, ja gut. Das ist doch eine ein
1: nettes Resümee. Ja, ähm, Ja, dann war es das erstmal von uns beiden. Gleich geht's weiter in der Sprachanalyse. Bis gleich. Vielen Dank, Richard. Vielen
2: Dank, Robin. Ja, bis gleich. Tschüss. Tschüss.
1: Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon bei der Sprachanalyse. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die PDF-Datei zu öffnen und mit mir gemeinsam durch die Vokabeln und Redewendungen durchzugehen. Ähm, heute sind nicht allzu viele dabei. Wir hatten einfach ein fließendes Gespräch ohne viele komplizierte Vokabeln und deswegen ist jetzt eben die Ausbeute nicht allzu groß. Dennoch habe ich ein paar Vokabeln gefunden, die ich euch gerne erklären möchte. Und da geht es auch schon los. Wir hatten darüber gesprochen, ob es etwas bringt, ja, also ob es etwas bringt, ich glaube, das war im Kontext von äh, den Auslandsaufenthalten von Richard und ich hatte ihn gefragt, ja, was, was bringt es dir oder was hat es dir gebracht im Ausland zu leben und äh, wenn man sagt, was bringt es dir oder das hat mir etwas gebracht, dann meint man einen Wert haben oder einem weiterhelfen. Also zum Beispiel bringt euch hoffentlich dieser Podcast etwas. Das bedeutet, ihr zieht einen Mehrwert aus diesem Podcast und der Podcast hilft euch eben weiter. Also es bringt euch etwas. Und hoffentlich könnt ihr auch etwas mitnehmen. Also was kann man mitnehmen? Meistens spricht man im Kontext von Erfahrung von Mitnehmen. Wenn ihr zum Beispiel diesen Podcast hört, dann nehmt ihr hoffentlich etwas mit, nämlich ein bisschen Wissen über Deutschland, in dieser Episode auch vielleicht ein bisschen Wissen über Sprachenlernen und auch ein paar neue Vokabeln. Also ich hoffe, ihr könnt viel mitnehmen, also viel Nützliches abgewinnen. Richard hatte Germanistik studiert. Germanistik ist die deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft. Also er hat im Prinzip Deutsch studiert, er hat Germanistik studiert. Er hat aber auch Romanistik studiert. Romanistik ist die romanische Sprach- und Literaturwissenschaft. Also romanische Sprachen wären zum Beispiel Französisch, Italienisch, Spanisch und so weiter. Ja, das sind romanische Sprachen und er hat eben Germanistik und Romanistik studiert. Wir hatten auch über deutsche Filme gesprochen und da fiel das Wort Filmindustrie. Die Filmindustrie ist die Gesamtheit aller Filmgesellschaften, die sich mit der Produktion von Filmen befassen. Also so die großen Firmen in der Filmindustrie sind Warner Brothers, Sony Pictures. Ich glaube, es gibt nur eine Handvoll von großen Unternehmen, die dann eben die Filmindustrie beherrschen. Und ähm, natürlich gibt es auch in Deutschland eine Filmindustrie, die deutsche Filme produziert. Und äh, Richard meinte, die Filmindustrie in Deutschland sei sehr interessant. Und bei deutschen Filmen guckt er sie oftmals mit Untertitel. Der Untertitel ist ein eingeblendeter, übersetzter Text bei einem Film. Also kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr einen Film in Deutsch seht, dann hilft euch wahrscheinlich der Untertitel beim Verstehen äh, des Gesagten weiter, denn ihr könnt zusätzlich eben noch das gesprochene Wort auch lesen. Ich selber mache das auch, wenn ich sehr anspruchsvolle Filme oder Serien anschaue oder wenn eben der Akzent sehr stark ist, gerade auf Englisch, wenn ich da einen Film aus äh, Schottland sehe, ja, da ist manchmal der Akzent ganz schön kräftig oder ein Akzent von aus Birmingham. Letztens habe ich Peaky Blinders gesehen zum Beispiel, da ist dieser starke Akzent aus Birmingham. Woran man sich durchaus gewöhnt im Laufe der Serie, aber zu Anfang habe ich das doch auch gerne mit Untertitel gesehen. Ein anderes Beispiel wäre Sherlock Holmes. Sherlock Holmes denkt ziemlich schnell und deswegen redet er auch relativ schnell und da ist es dann auch okay, wenn man in einer Fremdsprache, denke ich mal, den Film auch mit Untertitel sieht. Viele Leute diskutieren darüber, ob man das tun sollte und in welcher Sprache man das tun sollte. Ich denke einfach, macht das, was ihr denkt, was euch in dem Moment äh, am, am meisten bringt, also mit einem Untertitel in eurer Sprache, um einfach reinzukommen. Und äh, wenn ihr dann schon weiter fortgeschritten seid, könnt ihr natürlich den Untertitel in der jeweiligen Sprache dazu schalten. Und irgendwann, wer weiß, braucht ihr vielleicht gar keinen Untertitel mehr. Der nächste Ausdruck ist, von etwas gehört haben. Wir hatten uns über eine Serie unterhalten und äh, Richard fragte mich, ob ich schon von ihr gehört hätte. Und wenn man von etwas gehört hat, dann kennt man meistens nur den Namen oder so die grobe Geschichte, kennt aber nicht die Details. In diesem Zusammenhang könnte man sagen, hast du schon von der und der Serie gehört? Und äh, entweder sage ich ja, die habe ich selber schon gesehen oder ich könnte sagen, ja, habe ich schon viel von gehört. Ja, so bekannte Serien wie Breaking Bad oder The Big Bang Theory. Da haben die meisten Leute schon viel von gehört, auch wenn sie sie selber nicht gesehen haben. Aber sie wissen ungefähr, worum es geht und ähm, ja, sie haben davon gehört. Die nächste Phrase ist einen Zugriff haben. Also wenn ich einen Zugriff auf was habe, dann habe ich die Möglichkeit, etwas zu nutzen. Zum Beispiel habe ich in der Schule Zugriff auf die Informationen über die Schüler oder ich habe durch meinen Computer Zugriff auf das Internet. Oftmals spricht man im Zusammenhang von Informationen über das Zugreifen. Also ich kann auf Informationen zugreifen. Dann hatten wir auch darüber gesprochen, was schwierig ist an der deutschen Sprache und Richard sagte, die Dingwörter. Die Dingwörter sind Substantive. Substantive kennt ihr wahrscheinlich auch unter der Bezeichnung Nomen. Aber das brauche ich euch wahrscheinlich gar nicht zu erklären, denn das sind die Wörter, die man ja sowieso schon lernen muss, wenn man eine neue Sprache lernt. Genauso wie die Wortstellung. Die Wortstellung ist die Aufeinanderfolge der Wörter im Satz. Und die Wortstellung ist natürlich etwas anders im Deutschen als bei vielen anderen Sprachen, wie zum Beispiel Englisch. Ich hatte vorhin auch gesagt, dass ich ein Fremdsprachenassistent bin und auch Richard war ein Fremdsprachenassistent in Deutschland. Ein Fremdsprachenassistent ist ein Muttersprachler, der ins Ausland geht, um dort seine eigene Muttersprache zu lehren, aber er ist kein vollständiger Lehrer, sondern eben nur Assistenzkraft und unterstützt die Lehrer vor Ort. Gleichzeitig ist das natürlich eine super Sache, um die Sprache im Ausland besser kennenzulernen und deswegen machen das die meisten Leute auch. Und genau das mache ich jetzt gerade hier auch in England. Ich bin noch bis Ende des Monats hier und dann bin ich wieder zurück in Deutschland. So eine Zeit im Ausland kann entscheidend für das Erlernen der Sprache sein. Und wenn etwas entscheidend ist, dann ist es ausschlaggebend beziehungsweise von richtungsweisender Bedeutung. Man könnte mich jetzt auch fragen, warum bist du nach England gegangen und nicht nach Australien? Und dann könnte ich sagen, naja, entscheidend war eigentlich der Akzent, denn ich wollte einen englischen Akzent bekommen und äh, ja, das war für mich einfach entscheidend, also das war das ausschlaggebende Kriterium. Wir hatten auch über die Deutschen und ihre Gastfreundlichkeit gesprochen. Gastfreundlich bedeutet, um den Gast freundlich bemüht sein, also, dass ich eben einen Gast freundlich empfange, dass ich ihm was zum Essen oder zu Trinken anbiete und dass ich einfach nett bin, ja, zu fremden Leuten. Das ist gastfreundlich. Und Richard wurde auch ermutigt, Deutsch zu sprechen. Wenn man jemanden ermutigt, etwas zu tun, dann bestärkt man ihn, man motiviert ihn sozusagen. Man spricht gut zu. Also wenn jemand nicht weiß, was er machen soll und äh, er weiß eigentlich, was richtig ist, aber es gibt vielleicht Bedenken, dann sollte man demjenigen gut zusprechen und ihn ermutigen, das Richtige zu tun, sozusagen. Zum Beispiel in der letzten Episode hatten wir das Thema Sport und Fitness und wenn jetzt jemand faul ist, dann sollte man ihn dazu ermutigen, Sport zu machen. Ja, Man ermutigt jemanden, man bestärkt ihn, das Richtige zu tun. Um nochmal auf den Schweinehund zurückzukommen aus der letzten Episode man sollte jemanden ermutigen, den Schweinehund zu überwinden. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, hört ihr einfach mal bei der Episode 10 rein, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Wenn man die Sprache aufbessern möchte, dann spricht man auch vom Aufpolieren. Also Aufpolieren bedeutet etwas verbessern oder natürlich auch wortwörtlich zum Glänzen bringen. Also polieren kann ich natürlich auch mein Auto, damit es wieder schön glänzt. Und äh, man kann von vielen Sachen sprechen, die man aufpolieren kann. Aber gerade im Zusammenhang mit Sprache sagt man auch, ich möchte mein Französisch etwas aufpolieren. Ich möchte mein Deutsch gerne etwas aufpolieren. Und deswegen lerne ich häufiger. Deswegen gucke ich mir mehr Videos an und deswegen höre ich diesen Podcast. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen beim Aufpolieren helfen. Und bin mir ziemlich sicher, dass das auch passiert. An der Stelle war ich jetzt nicht sehr reserviert. Reserviert heißt zurückhaltend sein. Also wenn jemand sehr reserviert ist, das wird ja den Deutschen oftmals unterstellt, dann ist er sehr zurückhaltend. Also ein anderes Wort für schüchtern oder zurückhaltend. Vielleicht auch manchmal nicht so sehr gesprächig. Ja, Wenn jemand nicht so viel sagt, dann ist er auch oftmals sehr reserviert. Man sollte nicht reserviert sein, wenn man gerade einen Podcast aufzeichnet. Etwas aufzeichnen bedeutet etwas aufnehmen. Wenn ihr diesen Podcast gerade hört, dann habe ich ihn vorher aufgezeichnet. Und das ist es eigentlich auch schon. Aufzeichnen gleich aufnehmen. Jo, Digger, ich hoffe, du hast das verstanden. Digger ist das nächste Wort und zwar ein Freund oder Kumpel. Dicker hat nichts mit Dicksein zu tun, okay? Also Dicker kommt eher so aus dem Hamburger Bereich, also es ist ein norddeutsches Wort, was sich aber inzwischen schon in ganz Deutschland verbreitet hat. Und Dicker heißt einfach Kumpel, Kollege. Ich würde meine Freunde nicht Dicker nennen, aber das liegt auch an meinem Alter und vielleicht auch ein bisschen an meinem Umfeld. Also Dicker ist eher so Jugendsprache. Wenn ich jetzt 13, 14 Jahre alt wäre und eher in der Stadt mich bewegen würde, dann würde ich vielleicht zu meinen Kollegen auch Dicker sagen. Viele Jugendliche benutzen das Wort Dicker aber auch einfach um es irgendwie einzubauen. Also, yo, Digger, was geht ab? Na, das wäre jetzt so, es <lacht> klingt bei mir nicht so authentisch, aber das ist einfach so eine Phrase, die man reinwirft in den Satz, ohne großartig Bedeutung zu haben. Das hört ihr euch jetzt bitte nicht unter grammatikalischen Gesichtspunkten an. Ein typischer Satz wäre, ich bin Edeka gegangen, Digger. Ja, also damit jetzt für für Leute, die das ernsthaft lernen wollen. Äh, ich bin zu Erika gegangen. Das wäre die richtige Formulierung. In der Jugendsprache wird oftmals die Richtung, also zu oder nach, komplett weggelassen und dann einfach ein Digger hinten dran gehängt. Ähm, gut, will ich jetzt auch nicht weiter darüber sprechen. Das ist natürlich jetzt wieder so ein kulturelles Ding, was vielleicht auch für einige von euch interessant sein könnte. Versucht es dennoch bitte nicht unbedingt anzunehmen, für euch selber, für euren Sprachgebrauch zu nutzen. Aber es ist natürlich immer gut, wenn man weiß, was da gemeint ist. Denn dieser Begriff ist Teil der Umgangssprache. Die Umgangssprache ist die informelle Sprache, also das, was man eben spricht, aber nicht schreiben würde. Und das war jetzt von mir vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, dass ich gesagt habe, dass Jugendliche in der Stadt sowas sagen würden. Klischee bedeutet eine typische Vorstellung oder ein Abklatsch. Also äh, typische Vorstellung ist eben, okay, da ist ein Jugendlicher, der in der Stadt groß geworden ist und vielleicht... Hip-Hop hört, ja, und der würde dicker sagen. Das ist jetzt meine typische Vorstellung aus meiner Erfahrung heraus. Natürlich kann das auch ganz anders sein, dass jemand, der nicht Hip-Hop hört, dicker sagt. Das sind alles so Klischees, also typische Vorstellungen, wie etwas funktioniert oder wie etwas aussieht oder wie jemand eben spricht. Das nächste Wort ist effizient. Die Deutschen sind effizient, sagte Richard, da hat er wohl auch recht. Nicht alle natürlich, das ist auch wieder einer der Stereotypen, aber effizient ist wirksam und wirtschaftlich. Also wenn wir da jetzt nochmal in die Wirtschaft reingehen, dann bedeutet das einfach, wie viel Input ich gebe, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Also effizient wäre zum Beispiel, wenn ich diesen Podcast ohne Schneiden aufnehmen würde. Ich würde mein Mikrofon nehmen, würde direkt live gehen und würde das an euch rausgeben. Das wäre effizient, denn ich hätte wenig Zeit benutzt und hätte meinen Podcast als Ziel, also das ist ja mein Ziel, den Podcast zu veröffentlichen, veröffentlicht. Ja, das wäre effizient. Aber ich bin leider nicht ganz so effizient, denn ich möchte immer noch die Kontrolle über das haben, was ich hier sage und editiere das nochmal. Das ist vielleicht nicht effizient, aber ich denke, dass es für die Qualität des Podcasts definitiv notwendig ist. Ineffizient wäre das Gegenteil und das wäre, wenn ich sechs Tage dafür brauchen würde, eine Stunde aufzunehmen. Das wäre ineffizient. Das nächste Wort ist auch wieder sehr umgangssprachlich und sogar ein Schimpfwort und das heißt verarschen. Ähm, verarschen bedeutet veralbern oder sich über jemanden lustig machen. Also, wenn ihr jemanden verarscht, dann macht ihr euch lustig. Wenn ihr zum Beispiel jemanden eine Lüge erzählt, ja, gerade am 1. April wird oft verarscht. Der 1. April ist ein Tag, bei dem man die Leute in den April schickt und ihnen Lügen, also kleine Lügen erzählt. Mir fällt jetzt gerade nichts besseres ein, aber... <lacht> ähm, eine typische Verarsche wäre, wenn ich jetzt am 1. April oder wann auch immer jemandem erzählen würde, dass ich im Lotto gewonnen habe. Das ist natürlich eine sehr offensichtliche Lüge, gerade am 1. April. Aber am 1. April würde ich dann eben auch irgendwann sagen, ja, ich habe dich nur verarscht. Also ich habe dich reingelegt, ja, ich habe dich veräppelt, veralbert. Da gibt es sehr, sehr viele Synonyme für ein und dasselbe. verarschen ist kein schlimmes Wort, aber es ist natürlich etwas allgemeinsprachlich. Und ich würde es auch nie schreiben. Das nächste Wort macht Appetit. Der Döner. Der Döner ist eine türkische Spezialität und ist sehr beliebt in Deutschland. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Dönerläden, wo diese Teigtaschen, gefüllt mit ähm, Gemüse also oder Salat und Fleisch vom Spieß, verkauft werden und in den meisten Großstädten sieht man sehr, sehr viele von diesen Dönerläden oder Imbissbuden auch genannt. Und wenn die Imbissbuden direkt im Zentrum der Stadt liegen, dann haben die Besitzer oftmals viel um die Ohren. Das bedeutet, dass sie stark beschäftigt sind. Ja? Viele Leute gehen dahin und kaufen und deswegen haben die Besitzer viel um die Ohren. In unserem Interview hatten wir auch davon gesprochen, eine Sprache um die Ohren zu haben. Da ist das dann eher die wörtliche Bedeutung und zwar eben sich viel mit der Sprache zu umgeben und viel Sprache zu hören. Man könnte natürlich auch sagen, dass man sich viel mit der Sprache beschäftigt. Um eine Sprache zu lernen, gibt es verschiedene Maßnahmen. Eine Maßnahme ist zum Beispiel ins Ausland zu fahren und dort die Sprache zu lernen. Eine andere Maßnahme ist, ein Buch zu lesen. Andere Maßnahmen wären, ein Podcast zu hören und, und, und. Ja? Eine Maßnahme ist das Mittel zum Zweck. Also, ich möchte etwas erreichen und dazu muss ich Maßnahmen finden, die ich eben nutze, um an mein Ziel zu kommen. Also eine Maßnahme, um Geld zu verdienen, ist zum Beispiel Arbeiten. Da wir heute nicht so viele Vokabeln haben, habe ich äh, auch Sachen herausgepickt, die mir aufgefallen sind, die ich oft sage. Und äh, gerade diese Sachen sind manchmal interessant zu hinterfragen. Zum Beispiel sage ich oft, was weiß ich? Das mache ich oft, wenn mir ein Beispiel fehlt, also wenn ich eine Aufzählung mache. Ich esse gern Döner, ich esse gern Wurst, ich esse gern Kartoffeln und was weiß ich. Oder ich sage, Deutsch wird in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich und was weiß ich, wo noch gesprochen? Also, was weiß ich ist so eine Füllphrase, wenn man eben nicht weiter weiß. ja, Wenn es noch mehr gibt, aber man gerade nach Wörtern ringt, also sie nicht findet, dann sagt man, ach, was weiß ich. Ne? Und dann danach nimmt man irgendwas meistens. Ich könnte auch sagen, stellt euch eine Zahl vor. Eins, zwei, drei, vier oder was weiß ich. Nehmen wir mal Nummer acht. Ne? Dann hätte ich jetzt die acht einfach so... Aus, aus der Not herausgewählt. Ich hoffe, dass das irgendwie klar rüberkommt, was ich damit meine. Ich hoffe, ihr sagt nicht zu oft, was weiß ich und ihr seid etwas fließender in der Sprache. Wenn man eine Sprache fließend spricht, dann spricht man sie ohne viele Pausen. Man muss nicht viel nachdenken und man hat viele Wörter zu seiner Verfügung. Es ist immer schwierig zu sagen, wann jemand fließend spricht, aber meistens merkt man das schon selbst, ob man sich gut unterhalten kann und sich ohne viel nachzudenken in der Fremdsprache verständigen kann, dann ist man fließend. Richard meinte aber, fließen zu sprechen sei gar nicht so wichtig, überleben müsse man können. Und überleben ist das Wort für nicht sterben. Also Richard sagte, es war eben wichtig, die deutsche Sprache zu beherrschen, um zu überleben in Deutschland. Ich glaube, überleben würde man tatsächlich auch in Deutschland, ohne die Sprache zu sprechen. Aber es ist natürlich hilfreich. Das nun mal zum Wort überleben. Überleben bedeutet eben nicht verhungern, nicht verdursten. Kommen wir nochmal zurück zum Döner. Und zwar war da die Frage mit allem drauf. Das ist auch so eine typische Frage im Dönerladen. Der Döner besteht ja aus Brot und dann gibt es verschiedene Beilagen. Ihr könnt zwischen Tomaten und verschiedenen Salatsorten wählen. Krautsalat, Weißkraut und was weiß ich. Genau, das wäre jetzt nämlich der Moment, wo ich überlegen würde, was gibt es denn noch? Und dann sage ich einfach, was weiß ich. Genau Und äh, um das abzukürzen, fragt der Imbissbudenbesitzer oftmals mit allem drauf oder aber auch in schlechtem Deutsch mit alles drauf und äh, das ist natürlich falsch, also mit allem drauf müsste es heißen, Dativ, ne? mit allem, mit wem drauf, mit allem drauf und ähm, das ist nur so nur eine typische kulturelle Geschichte nochmal aus meiner Erfahrung aus Deutschland. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Wort, Asi-Deutsch. Asi-Deutsch ist jetzt ein Begriff, den ich persönlich nicht verwenden würde, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Und zwar, das ist eben eine Sprache, die von jemandem gesprochen wird, der nicht so sehr gebildet ist und der vielleicht auch viele sprachliche oder grammatikalische Fehler macht. Asi ist ein anderes Wort für Asozialer und Asozial wird eben oftmals mit wenig Bildung und wenig Reichtum verbunden und mit schlechten Manieren. Und dann spricht man von einem Assi. Und wenn man eben von diesem schlechten Deutsch spricht, also Deutsch, was eben grammatikalisch falsch ist oder mit vielen Fehlern behaftet ist, ähm, dann spricht man auch vom Assi-Deutsch. Aber das ist auch ein Begriff, der politisch nicht korrekt ist und Vergesst ihn am besten gleich wieder. Ich wollte es nur erklärt haben, da er eben in diesem Podcast vorkam. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Schreibt mir gerne eine E-Mail. Ansonsten lasst mir gerne auch auf Facebook eine gute Bewertung da. Das könnt ihr genauso auch auf iTunes machen. Teilt fleißig meine Posts. Ihr könnt ja sehen, dass ich auf Facebook relativ aktiv bin. Ähm, folgt mir da auch auf Instagram gerne und wenn ihr sagt, ey das ist eine gute Sache, ich möchte das unterstützen, was Robin da macht dann könnt ihr mir auch per Paypal etwas zusenden, den Link zu Paypal habe ich euch auch in die Shownotes gestellt aber jetzt genug der Werbung, mir bleibt nur zu sagen schöne Woche macht es gut, bis bald, euer Robin Das war auf Deutsch gesagt ich hoffe, dass es euch gefallen hat wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.